0: Sociedade Entrevista. Médico oftalmologista doutor Frederico Faisal. Ele é especialista em catarata. Bom dia doutor Frederico.
1: Bom dia Adelso. bom dia ouvintes da Rádio Sociedade da Bahia.
0: Doutor, vamos lá, né? Hoje é o dia do vovô, dia da vovó, dia dos avós, né? E hoje tem também um crescimento, né, Bem interessante, de idosos virtuais, né? os idosos que estão gostando bastante aí da internet e muitos até por necessidade, né? a pandemia também obrigou muitos que não gostavam a passar a conviver com a internet até para matar a saudade de filhos, de netos, né? de bisnetos distantes isso contribuiu muito. Né? Mas e aí, doutor, e o uso excessivo dessas tecnologias principalmente para pessoas de mais idade.
1: Esse assunto é bem interessante porque no início, com o advento das novas tecnologias, a grande dificuldade era a gente conseguir inserir os idosos nessa nova realidade. Hum. Muitos tinham resistência ao uso e achavam que não iam aprender a usar nunca. E de fato a, a pandemia potencializou muito. Alguns estudos nos Estados Unidos mostram que as horas por dia que o idoso vem passando, vem aumentando muito inclusive já está começando a superar os jovens e na verdade eu acho que é uma arma muito importante para o idoso o uso da tecnologia, às vezes vai falar com um filho distante, um neto que nasceu em outro país, então é bem importante que ele seja familiarizado com isso mas que a gente deve evitar o excesso o excesso à exposição dessas telas que possuem luz azul, podem a médio e longo prazo gerar alterações nos olhos, a curto prazo geralmente a sensação de olho seco, cansaço pode dar uma cefaleia em coceira é, alguns estudos mostram que o excesso dessas telas de luz azul, elas podem contribuir para o envelhecimento do olho e pode acarretar no idoso que ainda não tem catarata, pode facilitar a progressão dessa catarata e na população com mais de 75 anos, uma preocupação também já é a degeneração de mácula, que é uma doença degenerativa da idade hum. e que alguns estudos recentes apontam é, a luz azul também como um fator que possa contribuir para gerar um dano visual. Isso também se estende para o celular? Sim, e o celular hoje é a forma mais comum de conexão. É, o, o uso das, dos computadores de base, dos desktops, tem diminuído e o celular, pela portabilidade, tem aumentado muito essas horas. E como a gente utiliza ele muito próximo dos olhos, é, acaba que isso pode, de alguma forma, acarretar sim.
0: Olá, ouvinte de sociedade, estamos entrevistando o médico oftalmologista, doutor Frederico Faisal, né? hoje é o dia dos avós, e ele trazendo aqui dicas importantes né? para essa população. Né? Mas, doutor, hoje né, é, existem é, várias e várias situações, dependendo, da idade acaba sendo um fator muito determinante, né? Tem exame que é a situação é a partir dos 40 anos, né? Tem exame no homem que é a partir do, o médico recomenda a partir dos 50, né? E quando a gente fala dos olhos, né? Isso também o, a idade acaba sendo em alguns momentos um fator determinante?
1: Sem dúvida, né? Na faixa pediátrica tem a sua importância na parte da evolução. Hum. Depois dos 40 anos a gente tem que come, começar a ter muito cuidado que começa a surgir doenças como, por exemplo, glaucoma, é a partir dos 40 que a gente começa a se preocupar e essa preocupação ela vai mudando com a idade. Hoje, a partir de 55, 60 anos, a gente já fica atento à formação de catarata, a gente percebe que as cataratas estão vindo de forma mais precoce do que vinham antigamente e a abordagem dessa cirurgia de catarata, a gente enfatiza muito o que antigamente se falava, a gente tinha que esperar a catarata amadurecer para operar, isso é uma coisa do passado, Hoje, desde que a catarata esteja, de fato, gerando algum dano visual ou que ela esteja em evolução, o ideal é que ela seja realizada de forma mais precoce para prevenção de complicações secundárias da cirurgia e para que possa é, otimizar o melhor resultado final cirúrgico. E, indo um pouquinho mais para frente, a partir de 65, 70 anos, é uma grande preocupação que a gente tem hoje, que é a degeneração de mácula. Hum. A mácula ela é a parte mais importante da retina a retina é um órgão neurosensorial que transforma a energia luminosa em energia elétrica e conecta a visão com o cérebro. E as doenças de mácula têm começado a ser um problema aqui no Brasil. A população está envelhecendo. Então, de fato, eu sempre costumo dizer, o nome da doença é degeneração macular relacionada à idade. A idade é o principal fator de risco. É um fator que a gente não pode mudar, que a gente quer viver cada vez mais. Então, é uma coisa não modificável. Mas os fatores modificáveis, então o excesso de exposição quando prevenido, pode de alguma forma contribuir para não não progressão dessa degeneração de mácula. Doutor, por que, que o olho fica seco? Quando a gente está em, em frente às telas, a gente tem a tendência a piscar menos. Hum. Quando a gente passa muitas horas, a gente pode também se hidratar menos. E muitas vezes o ambiente tem ar-condicionado associado, que são fatores para a é, formação da secura ocular. Então é fundamental que a gente não se esqueça de piscar. Piscar é um ato voluntário. A gente faz sem nem perceber. E quando a gente está muito atento, uma pessoa que está passando oito horas vendo um, uma reunião, um, é, filme. um filme, então se estiver muito atento, pode esquecer de piscar mesmo. Então ah, é, é muito importante piscar. A gente não tem essa hidratação. intenção, mas acaba... Acaba esquecendo. A contribui
0: para isso. Aí o olho fica seco. O olho fica seco. E o olho seco causa o quê?
1: O olho seco pode gerar distorção da visão. É importante que o olho esteja bem lubrificado, hum. para que a gente tenha uma visão boa. É, além disso, o olho vai ficar com mais tendência ao prurido à coceira. A gente pode coçar o olho e aumentar o risco de infecção também, tipo uma conjuntivite, por exemplo. Então, é fundamental que o filme lacrimal é, esteja bem adequado para que a saúde acolada, a superfície acolada esteja em dia.
0: Doutor, tem pergunta com relação à a, 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 a vermelhidão no olho. É? Tem a ver com o olho seco também?
1: Tem. O olho seco tem uma, da, como uma das suas características, é. a vermelhidão, falta a lubrificação, então aumenta a irritação. A gente, a, enquanto a gente pisca, a pálpebra está deslizando sobre a superfície da córnea. E é fundamental que a, uma hum. perfeita lubrificação esteja para que se deslizar seja o mais suave possível.
0: Olha, vim de sociedade, são sete horas mais 36 minutos, né? É, aqui já tem pergunta, é, a pessoa que mandou aqui a mensagem, disse que usa lubrificante para os olhos, e a oftalmologista disse que essa pessoa tem costume de não piscar, porque a Deus, disse que é motorista de táxi e adquiriu esse hábito no trânsito. Que é muito difícil de piscar. Tem a ver com o que o senhor acabou de falar, né?
1: Exato. E no, e no táxi, Salvador, cidade quente, a gente geralmente está com ar-condicionado. Ainda tem aquele vento do ar-condicionado que o ideal é que ele não venha diretamente nos olhos.
0: Diretamente, né? Exatamente. E isso acontece muito também quando a gente está viajando que o carro está com os vidros abertos. Se tiver com vidro aberto, né? Também. A, aqui pergunta com relação à água de piscina. É um problema ou é melhor é, mergulhar com os óculos a, adequados?
1: Olha, a, o excesso de banho de piscina, principalmente hum. nas piscinas cloradas, pode sim gerar irritação. O ideal é que se mergulhe de olho fechado ou com óculos. Na prática, muita gente mergulha com o olho aberto, o ideal é que evite excesso. E se tiver sinais de irritação ocular, aí um lubrificante, mas de fato o ideal é mergulhar com os olhos fechados ou com a proteção com óculos.
0: Doutor Frederico, a, a pandemia afastou muita gente dos cuidados com os olhos?
1: Inicialmente, sim. Hum. É, a gente observou, inclusive no início da pandemia, a gente parou de fazer praticamente todas as cirurgias eletivas, por exemplo, catarata, cirurgia lembro. letiva. Eu lembro, eu lembro. E quando a gente voltou, a gente percebeu é, pessoas que, por conta dessa postergação, tiveram um quadro mais avançado, na maioria das vezes tiveram um bom resultado. E, de fato... É, eu, por exemplo, tendo muita população diabética. né? Então, os diabéticos sofreram muito com a pandemia. Por quê? Diabetes é fator de risco à pandemia. Eles foram menos aos endocrinologistas, aos oftalmologistas, para a prevenção. Fizeram menos atividades físicas, porque as academias estavam fechadas. A, a, o confinamento impôs isso. Ansiedade gerou uma, uma dieta irregular. Então, acho que só não, não, não apenas nos olhos, mas na saúde, de um modo geral, hum. houve um, um prejuízo por natural, né? Por conta das, das do que foi imposto pela pandemia. Não foi uma opção de ninguém. Foi uma imposição.
0: O glaucoma é temido, né? O glaucoma é do grupo das piores doenças dos olhos?
1: É, o glaucoma é uma doença extremamente traiçoeira. traiçoeira. O glaucoma, quando ele dá sinais ou sintomas, hum. a pessoa já tem mais de 90% do nervo óptico acometido. Então, é, o caminho para cegueira é bem provável nessa situação. Então, o glaucoma hoje é uma doença extremamente prevenível e tratável. Pelo fato de ser assintomática, é fundamental que se faça exame de rotina. A gente não pode esperar que o paciente tenha sintomas para tratar glaucoma. Você tem que tratar isso aí 15, 20 anos antes desses sintomas aparecerem. Salvador é uma cidade que a gente tem uma população importante com glaucoma, porque a gente sabe que o glaucoma primário de ângulo aberto é muito comum em nosso meio, pela, no, pela raça, é, pela nossa origem africana. E tem, temos três fatores de risco bem importantes para glaucoma. Raça negra, histórico familiar e a idade acima de 40 anos.
0: O exame é do, aquele exame do fundo do olho, isso?
1: Exato. O exame do fundo do olho é importantíssimo, no caso do glaucoma, porque você analisa o nervo hum. óptico, você avalia a saúde vascular da retina e você pode, inclusive, inferir a saúde do indivíduo. Por exemplo, ontem mesmo at atendi um paciente que foi encaminhado por nefrologista para a gente ver como é que está a, a vasculatura hum. e também observar a mácula. Então, em síntese, fundo do olho é fundamental, tanto para glaucoma, para pacientes diabéticos, hipertensos, e para a população idosa, que a gente vai avaliar como é que está a mácula. O fundo do olho, sem dúvida, é a parte mais importante do, do olho. O que é a pressão do olho? O olho, ele é, um, o olho ele é um órgão pressurizado, ele precisa de pressão. O olho hipotenso não vai enxergar, a pressão não pode sair dos níveis normais. O nível normal de pressão é de 10 a 20 milímetros de mercúrio e muita gente acha que glaucoma é sinônimo de pressão alta não, a pressão alta é o maior fator de risco para glaucoma mas a gente sabe que existe glaucoma de pressão normal muito comum nos idosos então o fato de sua pressão do olho estar normal não afasta o diagnóstico de glaucoma, isso é coisa importante e o olho tem que estar pressurizado para que ele funcione bem o, a, a, quando a pressão está muito alta ela comprime as fibras nervosas e aí ela acelera o processo de morte da, do, do nervo óptico que é o e essa progressão é que leva à doença glaucomatosa. E isso pode afetar os dois? Pode, geralmente afeta os dois. Glaucoma unilateral é possível, mas de um modo geral os glaucomas são bilaterais, por vezes simétricos, ou seja, um olho é acometido hum. antes do outro. E aí a gente vai muito nisso aí. Às vezes um paciente chega com glaucoma muito avançado no olho, no olho e o outro está sem sintoma. Então você consegue preservar o segundo olho, porque ele é um olho que ainda tem mais fibras e é um olho mais resistente, porque a pressão do olho ela vai oscilar sempre, em todo mundo paciente glaucomatoso ela tem mais picos e mais oscilações.
0: Não pode se afastar do colírio, então?
1: Tá. E temos, temos, hoje a gente está tendo uma revolução no tratamento de glaucoma. Isso é bem importante. O colírio ainda é o início. E a cirurgia sempre foi indicada para casos em que a doença não era controlada. Hoje, mais recentemente, a gente está começando a ter advento de cirurgias microinvasivas para glaucoma. Como, por exemplo, o implante de estentes dentro do, do, do trabeculado. E hoje você pode utilizar isso como advento, mesmo no paciente com glaucoma controlado. Isso é um tópico novo e que está mudando o paradigma do, do, dos pacientes com glaucoma. Já está lá... na rede SUS ou vai chegar? Eu acho que já está para chegar na rede SUS. É uma informação que a gente não tem oficial ainda. Até na própria população particular de convênio hum. é uma coisa nova, porque o custo é alto. E como tudo que é novo na ciência, a gente... Tem que ter um entusiasmo moderado para que a gente veja realmente os resultados a médio e longo prazo. Então pra a tendência a é
0: afastar o colírio.
1: Eu não diria te afastar o colírio, mas ah. a gente vai ter armas para associadas ao colírio. Menos dependente dele. Menos mesmo. dependente dos colírios.
0: Ah. Doutor, vamos lá. Uma pessoa que é atingida por um tiro no olho, a probabilidade de essa pessoa ficar séria?
1: É uma proba probabilidade alta, porque é, uma, é um risco. Né? O projétil ele pode perfurar o olho ou ele pode passar próximo ao olho e gerar lesão. Existe uma lesão na retina só pela passagem do calor próximo sem ter perfuração ocular propriamente dita. E, na verdade, é, vai depender muito de aonde atinge em relação à perfuração, mas o olho é uma estrutura muito nobre. Então, um, um projétil atingindo o olho, a chance realmente de lesão permanente é muito alta.
0: A retina é muito sensível?
1: A retina, ela é extremamente sensível, ela é um órgão neurosensorial, então ela não, não tem boa resposta a processos inflamatórios importantes e lesões traumáticas perfurantes também não. Dona Rita
0: da Ribeira, quer saber o que é que faz a gente, qual a parte do olho que faz a
1: gente enxergar os coloridos? Excelente pergunta. É, o que faz com que a gente enxergue os coloridos são os fotorreceptores da retina. A retina tem dois tipos de fotorreceptores, os bastonetes, que são muito importantes na oscilação da luz. É o bastonete que faz com que, por exemplo, se você estiver numa casa de praia e você entra num ambiente mais escuro, fica tudo escuro. E depois hum. você vai começando a se adaptar ao escuro. Isso. Quem faz isso são os bastonetes. E existem as células que são mais diferenciadas, os cones, que fazem com que a gente enxergue mais nítido e enxergue também a coloração.
0: Agora, doutor, é, esse, esse, esse momento que o senhor falou... De a gente enxergar de um jeito ou de outro, de mudança, né? Eu imagino aqui aquele profissional que trabalha com solda elétrica, né? Se ele não usar aquele equipamento de proteção individual, aquele óculos gigante, é, é, é certeiro, né? Que ele vai ter problema.
1: Certeiro, ele vai ter fotos. Agride, agride, agride muito. Agride muito. E vai ter fotoceratite, é, hum. vai ter alterações na córnea e, a longo prazo, podem gerar alterações piores. Não só eles, mas eu com, costumo dizer, todas as pessoas que, estra, que trabalham é, muito expostas a qualquer tipo de, 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 de radiação devem ter uma proteção. Ocular. Até o
0: sol normal, trabalhando na roça, em um local de...
1: Exato. É, existe um índice chamado índice UV, que é um índice de radiação ultravioleta, que é uma coisa que seria bem importante aqui em Salvador... A gente observa que alguns, algum, algumas placas de publicidade têm esse índice UV. Hum. Era, é bem importante que a população tenha ciência disso. que por exemplo, Salvador no verão não é compatível com a ausência de óculos escuros. Eu costumo dizer que toda vez que você passa protetor solar na pele, você tem que estar de óculos escuros. O olho é mais sensível que a pele e a gente não tem protetor em loção hum. para, para os olhos. Então, assim, o uso de protetor solar deve, sim, entrar como algo cultural em nossa sociedade, porque... A radiação solar, a curto prazo, pode gerar alterações, mas, principalmente, a médio e longo prazo, a radiação solar contribui para a formação de catarata, mais uma vez, a gente fala isso aqui, e também para os processos degenerativos da mácula.
0: De quando você se formou até agora, a tecnologia mudou muito, não foi? Aumentou?
1: Aumentou tudo, que eu poderia falar que é uma revolução. É. É, os aparelhos estão cada vez mais modernos, as cirurgias ficaram mais seguras, a gente tem cada vez mais possibilidade de de tratamento, mas uma coisa que é bem que a gente tem que fazer bem. apesar de todo o avanço tecnológico, a prevenção ainda é o melhor remédio, não só para oftalmologia, mas para medicina de modo geral. O que é que desenha
0: esses equipamentos que vão voltar para a medicina?
1: Geralmente tem uma associação de, de, de engenheiros, tem médicos que, que são que participam, também. que participam, né, da, da dos desenhos das pinças, da confecção dos aparelhos, para você ter uma ideia. Em 2004, eu vi a primeira cirurgia de retina aqui em Salvador. O aparelho fazia 800 cortes no minuto. Hoje a gente opera... 800 cortes. Hoje a gente opera de rotina com 10 mil cortes no minuto. Microcortes ali, né? Exatamente. E 10 mil cortes no minuto, com a tecnologia empregada, transforma a cirurgia mais rápida e muito, mais segura e mais efetiva do que se era no passado.
0: Doutor Frederico, muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa. Informações importantíssimas. E hoje uma entrevista especial em
1: homenagem ao dia dos avós. Muito obrigado e mando aqui um abraço, um beijo para meu pai e minha mãe, que são avós maravilhosos.
0: Doutor Frederico Faisal, nosso entrevistado de hoje, falando aqui especialmente para o vovô para a vovó. de um assunto aí que ainda incomoda muita gente, que é a catarata. Catarata dá em criança, doutor?
1: Catarata pode dar em qualquer idade, pode dar em criança, não é a idade mais comum, hum. mas a catarata é a opacificação do cristalino e pode acontecer igual em qualquer idade, agora sem dúvida. É como
0: se fosse uma neblina no olho, né?
1: O tempo todo. Gera uma neblina e não melhora com nada, menos com cirurgia, não tem outro tratamento efetivo. Cirurgia rápida? Cirurgia rápida, segura, em alguns casos especiais tem um risco um pouco maior, mas sem dúvida nenhuma a cirurgia bem segura e muito efetiva.
0: Antigamente minha avó fala que ela fez cirurgia ainda jovem, e ficou acho que 15 dias com os olhos fechados.
1: Isso, hoje a cirurgia... E doía muito. E doía, hoje não. Hoje a cirurgia são com microincisões. Só para a gente finalizar, hoje a gente faz cirurgia de catarata com maior corte, com 2.2 milímetros.
0: Parabéns, tudo de bom, viu? Obrigado, bom dia a todos.